0: Este día en El Explicador, martes, martes de un solo tema, una sola idea propuesta por usted como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 29 de mayo de 2012, los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique ganem y de nuevo para usted un programa de un solo tema, todos los martes como usted siempre lo pide. En esta ocasión hay un evento astronómico especial que va a ocurrir exactamente dentro de ocho días. Se trata del tránsito de Venus. Le voy a platicar en la siguiente hora algo de la historia del tránsito de Venus, para que entienda usted por qué este fenómeno, que a simple vista pues es llamativo y ya, es tan importante para nuestro entendimiento del universo tanto que uno de los capitanes navales más uh, renombrados de toda la historia realizó una expedición larga que le costó la vida casi a la mitad de su tripulación, casi con el único objetivo de observar un fenómeno como estos. Recuerde usted que los medios que tenemos para comunicarnos son siempre los mismos, y estamos tratando de unificarlos hasta donde nos lo permiten las circunstancias. Tenemos el correo electrónico, el explicador arroba yahoo.com.mx. El explicador arroba yahoo.com.mx. Tenemos Twitter, Enrique-Ganem. Enrique-Ganem en Twitter. En Facebook, Enrique-Ganem, canal oficial. Y tiene usted en iBox, ya se llama así, canal oficial de El Explicador en iVoox. Si usted pone canal oficial de Enrique Gannem o canal oficial de El Explicador, el resultado es el mismo. Llega usted al mismo lugar. Por estos cuatro medios electrónicos nos ponemos en contacto. Que, eh, quiero pedirle, es muy importante para nosotros esto, que descargue estos audios explícita, única y, eh, y exclusivamente, perdón, de iVox y de nuestro canal oficial, de esta manera podemos nosotros reunir las estadísticas que necesitamos para darle continuidad y crecimiento a este espacio es muy importante que usted nos ayude de esa manera, descargando únicamente los podcasts de este espacio, ya platiqué con las personas de iVox, ya recibí una carta hacen algunas sugerencias para mejorar el sonido en algunos ambientes voy a hacer yo algo de mi lado y me dicen que en unas semanas eh, unas semanas tendrán una aplicación adicional que usted podrá poner en su teléfono celular y que le permitirá descargar los audios de iVoox con la misma comodidad como lo hace de otros ambientes. Mientras tanto, apóyeme con eso, por favor, es muy importante para nosotros que nos haga favor de descargar todos nuestros podcasts del sitio oficial, del canal oficial de El Explicador en iVoox. Y bueno, vamos a comenzar. ¿De qué tamaño es el mundo? Se puede argumentar que el mundo es tan grande como nuestra visión, que el mundo es tan grande como nuestra capacidad para ver sus límites. Para mucha gente, el mundo es tan grande como su familia, la ciudad en la que vive, su trabajo y punto. No es que la gente no sepa que hay algo más allá, es que vive como si no lo supiera y lo que le pasa a un individuo le puede pasar a la sociedad en su conjunto. Durante siglos llegamos a creer que el universo terminaba en el horizonte. Muchas culturas se imaginaban a las estrellas como agujeritos de algún tipo en una cúpula que cubría a todo el cielo. Y es fácil ver por qué. No importa desde qué punto de la Tierra mire usted al cielo, si tiene una perspectiva suficientemente despejada se podrá usted imaginar que hay una especie de bóveda encima de usted. Esa bóveda no existe, usted y yo ya lo sabemos. Pero si usted no lo supiera, solamente contaría con sus sentidos para determinar la forma del universo, y usted llegaría a la conclusión de que está usted en el centro del universo y que el cielo es una bóveda cuidadosamente colocada para cubrirlo a usted. Con el paso de los años el desarrollo del intelecto fue cambiando esta perspectiva y en el camino fue creando las bases para el desarrollo de la tecnología moderna. La historia de la astronomía no es nada más un simple detalle cultural interesante que se pone al final de los libros de historia, por ejemplo. Es que si la historia de la astronomía no hubiera ocurrido o hubiera ocurrido de manera diferente, no viviríamos en una sociedad altamente tecnológica. No sabríamos quiénes somos y no tendríamos esperanzas de salir de aquí para conquistar cuando menos el sistema solar. Seguiríamos encerrados en nuestra ignorancia, apresados por nuestra falta de capacidad de apreciar las características verdaderas del lugar en donde vivimos y las características de nuestra historia. La astronomía, al despertar las conciencias, abrió el camino de manera muy directa para que la sociedad humana comenzara a cuestionarse muchas otras cosas. Si el universo no es como me han dicho, ¿qué otras cosas que me han dicho no son ciertas? No es un accidente que poco tiempo después, un par de siglos, después del despertar intelectual iniciado por personajes como Copérnico, ocurrieran grandes sacudidas sociales, impulsadas por gente muy interesada en la ciencia. Ya lo he platicado en otras ocasiones, si usted revisa la historia de la Revolución Francesa, va a encontrar que personajes como Voltaire tenían un gran interés por las matemáticas, la física, etcétera, no solamente por sí mismas, sino como herramienta para despertar las conciencias. No es que en este espacio nos querramos comparar con un caballero como Voltaire, con su, con su enorme dimensión personal y social. Pero si él puso el ejemplo, ¿qué demonios nosotros aquí lo seguimos? ¿Quiénes somos para no seguir el ejemplo de alguien así? Al hablar de temas científicos, estamos invitando a un despertar, esperamos, amable, creativo de las conciencias. Y eso es lo que ha conseguido la astronomía. Cualquier cosa que tenga que ver con el desarrollo de la astronomía, de la biología, de la química, de las ciencias en general tiene relevancia social porque de la ciencia viene toda la tecnología y toda la riqueza humana, toda, subrayo toda y por otro lado también la ciencia es la herramienta que nos ha permitido despertar para cuestionarnos incluso la estructura de la sociedad en la que vivimos, o sea, cuando hablamos de historia de la astronomía no estamos hablando de algo secundario sino de algo central para nuestra situación actual y para nuestro posible pro progreso en el futuro, bueno ya me eché mi rollito de, de, la, de la astronomía. Pues es que me, me encanta. Yo me tuve que echar un volado para ver si estudiaba astronomía o biología porque las dos me enloquecen. La astronomía es preciosa. Y bueno, aunque cayó el volado del lado de la biología, la astronomía todavía la tengo aquí. Y todas las veces que puedo saco mi telescopio. Y si usted tiene un telescopio, haga lo mismo. Sobre todo este próximo 5 de junio. Desde el año... 2000 antes de Cristo hasta el año 1882, ocurrieron 52 tránsitos de Venus. Un tránsito ocurre cuando los planetas interiores, los que están más cerca del Sol que nosotros, pasan enfrente del Sol. Esto solamente puede pasar con un planeta interior. No hay forma de que Júpiter se nos atraviese enfrente del Sol. Júpiter está más lejos de la Tierra. La Tierra sí se puede proyectar sobre el Sol desde la perspectiva de Júpiter, pero Júpiter no. Cuando los primeros interesados en observar el cielo comenzaron a darse cuenta que en ciertas épocas, cuando, poco tiempo después de que Mercurio se veía muy cerca del Sol, se llegaba a ver a través de las nubes, cuando había suficientes nubes, una manchita negra que se iba moviendo lentamente comenzaron algunas personas a pensar que podría tratarse de la sombra producida por Mercurio al proyectarse sobre el Sol. Y lo mismo pasó con Venus. El problema es que estos fenómenos, los tránsitos, quedan la clave de la estructura del sistema solar. La existencia de los tránsitos viene a confirmar la idea de Aristarco de Samos, que fue despertada por Copérnico dos mil años después, la idea de que el Sol está en el centro del sistema solar. Eh, eh, los tránsitos confirman esa idea. Entre otras cosas, simplemente observando la forma en la que se mueven estos planetas en el cielo, si es cierto que el Sol está en el centro del Sistema Solar, eso significa que Mercurio y Venus deberían girar alrededor del Sol más cerca de nuestra estrella que nosotros. Y por lo tanto, de vez en cuando se deberían proyectar encima. El problema es que para observar un tránsito se necesita, por un lado, algún tipo de filtro que me permita ver al Sol. Ver al Sol de manera directa, incluso sin telescopio o sin binoculares, es muy peligroso para la vista. Con un telescopio es... Letal. Galileo, el inventor del telescopio, se quedó ciego por observar momentáneamente al Sol de vez en cuando a través de su telescopio. Es muy peligroso observar al Sol, incluso sin ayuda óptica. Con ayuda óptica es peor porque los binoculares y telescopios concentran la luz del Sol que cae en un área grande en un puntito pequeño. Llega más energía a la retina, se quema más rápido. Mucha gente simplemente desconsideró a, las, a los tránsitos de Venus y algunas personas que llegaron a verlos les dieron el valor equivocado a los, a, a los tránsitos. Dicen que aquí en México Moctezuma, que era una persona muy interesada en ver el cielo, no tanto porque le gustaran los astros, sino porque tenía miedo de que en, en el cielo se pintara algún mensaje de los dioses que le dijeran que su reinado estaba llegando a su fin. Parece ser, parece ser, no es muy claro esto, que Moctezuma podría haber visto a través de las nubes el tránsito de Venus de 1520, un año antes del final del breve imperio azteca. No es muy claro esto, pero bueno. Quienes frecuentemente seguían el movimiento de Venus y llegaron a anticipar el paso de Venus frente al Sol fueron los mayas para los mayas Venus era la representación en la Tierra era una representación perdón, celeste de Quetzalcoatl Quetzalcoatl podía manifestarse de muchas maneras diferentes una de esas manifestaciones era Cuculcán. y bueno Venus representaba esta personificación de Quetzalcoatl y por eso lo seguían continuamente eh, ¿quiénes han observado tránsitos de Venus desde entonces? mire, durante la Edad Media y el Renacimiento a lo mejor algunas personas por accidente pescaron algún tránsito de Venus no son fáciles de encontrar los tránsitos de Venus eh, eh, son raros vienen eh, primero eh, en, en parejas es decir, en viene un tránsito ocho años después viene otro tránsito y luego pasan 120 años antes de que ocurra de nuevo un tránsito ¿por qué? en los dibujos de los libros de texto del sistema solar nos presentan a los planetas girando todo sobre el mismo plano si esto fuera cierto cada vez que Mercurio se encuentra entre el Sol y nosotros lo veremos proyectado sobre el Sol igual Venus pero el hecho es que las órbitas de los planetas tienen una ligera inclinación unos con respecto a otros. Venus normalmente pasa un poquito abajo o un poquito arriba del, eh, del disco solar visto desde la Tierra. Y es por eso que los tránsitos son raros. Ahora, por la forma en la que, mecánica en la que se mueven los planetas alrededor del Sol, es que se sucede este fenómeno. Viene un tránsito, pasan ocho años, viene otro tránsito, y luego vienen 120 años. El tránsito que vamos a observar dentro de 8 días, el 5 de junio de 2012, es el segundo tránsito de una serie. El otro ocurrió hace, en, do, en el 2004. Así que, esté atento. Además, eh, seguramente en varios ambientes van a seguir este tránsito por medio de cámaras web, le vamos a decir cómo observar el tránsito de manera segura si tiene usted un telescopio de aficionado o unos binoculares. Así que esté atento porque a lo largo de estos días le, lo vamos a poner al día sobre todo lo que tenga que ver con los tránsitos para que usted pueda observarlo de manera segura y cómoda. Bueno, los uh, tránsitos comenzaron a ser interesantes gracias a la teoría de la gravedad de Newton y gracias al trabajo de Copérnico. Copérnico revive una vieja idea, la idea de Aristarco de Samos y de otras personas de, de, de la Escuela Jónica, que decía, ¿saben qué? La Tierra no es el centro de nada, o cuando menos no es el centro del mundo. El centro del mundo es el Sol, y los planetas giran a su alrededor. Le armaron al pobre de Aristarco una escandalera espantosa, porque entre otras cosas dijo, ¿saben qué? Si lo que yo digo es, es cierto, el Sol es más grande que todo el Peloponeso. ¡Uy! Casi, casi lo matan al pobre. Aristarco fue un tipazo, sabemos muy poco de él, llegó a calcular la distancia relativa entre la tierra y la luna, observando los eclipses de luna. Cuando la luna es comida por la sombra de la tierra, se puede ver cómo la sombra de la tierra avanza lentamente sobre la luna. Uno puede ver un arco de sombra que se va comiendo poco a poco a la luna. Si usted dibuja cuidadosamente ese arco, puede calcular el tamaño del círculo que representa a la sombra de la Tierra a esa altura. Aristarco hizo algunos cálculos y dijo, si lo que yo si, si, si lo que es, está ocurriendo durante un eclipse de luna es que la sombra de la Tierra, que es esférica, por cierto, eso lo decía Aristarco, si la Tierra de Veras es esférica y en un eclipse de luna lo que se ve es la sombra de la Tierra proyectada sobre la luna, al ver el tamaño del arco de la sombra de la Tierra sobre la Luna, yo calculo que la Luna está a 30 veces el diámetro de la Tierra. Y estaba, desde luego, en lo correcto. La Luna está a 30 veces el diámetro de la Tierra. Haga usted la multiplicación, la Tierra tiene 12.750 kilómetros de diámetro aproximadamente. Y la distancia aproximada a la Luna es de 30, más o menos como 30 veces el diámetro de la Tierra. Aristarco revive entonces la idea de que propone la idea de que los cuerpos celestes giran uno alrededor de otro que la tierra no es el centro de todos los movimientos y Copérnico en el siglo XVI la revive haciendo cálculos él se pone a observar las estrellas en los ratos que tenía libres era médico, era canónigo, eh, también era un líder social muy importante un verdadero hombre del Renacimiento, hacía de todo. Incluso llegó a preparar la defensa de su ciudad contra una invasión. Se, él participaba en muchas cosas y era una persona muy respetada Copérnico. En sus ratos libres observaba las estrellas y hacía cálculos. Y publica un libro, tardó mucho tiempo en publicarlo porque lo revisaba y le volvía a cambiar un numerito y, y además tenía miedo de la reacción que podría tener el público. Dicen que ya se estaba muriendo cuando le llegaron las primeras copias de, de su libro, las primeras pruebas. Y alcanzó a abrazarlo y dicen que se murió abrazando su libro. Nadie sabe si esto es cierto o no. Sobre Copérnico también han dicho muchas cosas que no son ciertas. Pero bueno, el hecho es que en ese libro, Copérnico, dice, ¿saben que La mejor manera de poder predecir el movimiento de los planetas es suponiendo que el Sol está en el centro de, de, del sistema solar y que la Tierra gira en el tercer lugar alrededor del Sol. Si asumimos esto, los cálculos para predecir el siguiente eclipse, el siguiente tránsito de Venus, etcétera, se hacen muy fáciles. Él dice, es más fácil creer que el Sol está en el centro del universo y no la Tierra. Pasan los años y aparece la teoría de Newton. Newton dice, existen una serie de fuerzas en el universo que actúan por su cuenta, como lo proponía René Descartes. René Descartes es la primera persona en decir, si queremos entender al universo, tenemos que asumir que existen ciertas reglas universales que gobiernan, por ejemplo, el movimiento de los cuerpos. Estas reglas describen fuerzas que pueden hacer que un cuerpo cambie de dirección cuando recibe esa fuerza. Newton es la primera persona en poner en papel en blanco y negro, en una fórmula muy sencilla, por cierto, cuál es la naturaleza de una de esas fuerzas, la que es más patente para nosotros, la fuerza de gravedad. Newton ofrece estas fórmulas y dice, a ver, yo digo que estas fórmulas describen con la misma facilidad cómo cae una manzana al suelo y por qué la luna gira alrededor de la Tierra de la manera que lo hace. Estas fórmulas, digo yo, valen a nivel universal. En cualquier rincón del universo se respeta esto que yo digo. Fue una sacudida intelectual de los 10.000 demonios, porque de pronto unas manchitas en el papel describían una verdad universal que, en principio, era real en cualquier rincón del cosmos. Es la primera vez que la sociedad humana tuvo, por escrito y de manera verificable, un hecho universal. Hasta ese momento los únicos hechos universales eran las declaraciones dogmáticas de los líderes de alguna religión o de algún grupo político que a final de cuentas no eran distinguibles realmente. Por primera vez había algo que cualquiera con un poco de paciencia y conocimiento de matemáticas podía verificar y que en principio era válido en todo el universo. Por primera vez el ser humano tuvo alcance verdaderamente cósmico, cuando menos en su entendimiento. Y pintores, escultores, poetas, toda clase de personas cantaron maravillas de Copérnico, de, 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 de Newton, perdón. Bueno, varias personas basándose en las propuestas de Copérnico, en, en, las, en los cálculos que hizo en su libro, en las observaciones que hizo Johannes Kepler y luego en el trabajo de Newton dijeron, a ver, con base en las observaciones realizadas por Newton, por Kepler, etc. Bueno, Kepler no era buen observador. Con base en, en las observaciones de de Copérnico los cálculos de Kepler, etcétera, etcétera si asumimos que el Sol está en el centro del sistema solar entonces Mercurio se encuentra a punto cuatro veces la distancia promedio de la Tierra al Sol si la distancia de la Tierra al Sol es 1 la distancia de Mercurio al Sol es punto cuatro. la distancia de Venus es punto siete. la distancia de Marte es 1.5 la distancia de Júpiter al Sol es 5, Saturno 10. Estos números fueron refinados con bastante precisión. Ya se sabía cuál era la distancia relativa entre los planetas. Bueno, pero ¿cuán, ¿qué distancia hay en kilómetros de la Tierra al Sol? La teoría de la gravedad de Newton no era lo suficientemente buena para decirlo. Se necesitaba, medir con exactitud cuánto tiempo le tomaba un planeta como Venus moverse por un cierto trecho del cielo. Se necesitaba saber exactamente en qué segundo Venus se encontraba en un cierto puntito del cielo y ver cuánto tiempo le tomaba moverse una cierta distancia. Si usted quiere conocer con absoluta precisión la posición de Venus, tiene que comparar su posición con un objeto que sea muy fácil de medir y ese objeto es el Sol. Si usted, usted puede saber exactamente en qué lugar se encuentra el Sol en cada momento, siempre y cuando esté despejado. Si usted ve que Venus comienza a morder una orilla del Sol, que se comienza a proyectar sobre la superficie solar en un cierto segundo, usted ya sabe en ese segundo cuál es la posición del planeta Venus. Midiendo el momento en el que comienza y termina un tránsito, midiendo el momento en el que Venus parece comenzar a proyectarse sobre la superficie solar y el momento en el que Venus abandona el disco solar. Usted puede calcular con gran exactitud la distancia a Venus, y si conoce la distancia a Venus, automáticamente conoce todo el tamaño del sistema solar, porque sabe cuál es la distancia relativa entre Venus y la Tierra. Si le puede poner kilómetros a esa distancia, le puede poner kilómetros a todas las demás distancias la primera persona en proponer esto en los libros de texto dicen que fue Sir Edmund Halley el, la persona que descubrió el talento de Newton y la persona que usando las fórmulas de Newton descubrió que, un, que varios cometas que se habían visto en distintas épocas eran re, en realidad uno solo que regresa cada 76 años que es el cometa que ahora lleva su nombre la realidad es que en 1663 James Gregory que fue uno de los Matemáticos más importantes del siglo XVII y llegó a decir: Saben qué? si logramos medir con mucha exactitud el momento del inicio de un tránsito de Venus, vamos a poder calcular bien el tamaño del sistema solar. Lo único que había eran cálculos muy aproximados, nadie sabía realmente cuál es el tamaño del sistema solar. Y Gregory fue el primero en decir: Saben qué? va a ser un trabajo de locos, va a haber que hacer muchos cálculos, a lo mejor un ejército de personas van a tener que trabajar durante años haciendo cálculos y verificándolos para obtener un resultado, pero si podemos observar exactamente a qué horas comienza un tránsito de Venus y desde qué punto de la superficie terrestre y en qué momento termina el tránsito de Venus, vamos a poder calcular las distancias con exactitud. Dice esto Gregory, nadie le hizo mucho caso, esto fue en 1663, y en 1677 Halley repitió la misma observación el mismo comentario mucha gente conoce el nombre de Halley por su cometa y por la relación con, uh, eh, con Newton también Halley tuvo mucho que ver con el trabajo del señor Harrison el inventor de los relojes de alta precisión y es otra historia que tenemos que narrar porque es padrísima y por eso mucha gente piensa que Halley es la persona que encontró el secreto para medir el sistema solar con precisión partiendo de una observación de un tránsito empezaron a hacerse eh, mediciones en los siguientes tránsitos una vez que Halley hizo esta eh, observación este, este, esta descripción la gente empezó a escuchar no quisieron escuchar a Gregory no lo conocían y bueno fue necesario esperar hasta un mes de junio hasta un 5 de junio pero de 1761 muchos años después que Halley hizo su su contribución Gregory es la primera persona en, en proponer la observación de tránsitos para calcular el tamaño del sistema solar en 1663 en 1677 Halley repite lo mismo y ahora sí le hacen caso y los astrónomos se pueden preparar hasta el 1761, prácticamente un siglo después del jaleo de Gregory de Halley. Para esas fechas, en 117 lugares del mundo, 176 científicos que ya existían para esa fecha, aunque todavía no se llamaban así, Establecieron telescopios y toda clase de equipos para observar el tránsito de Venus con la mayor precisión posible. Fue entonces cuando un astrónomo ruso, Mikhail Lomonosov, realizó un descubrimiento muy interesante de un fenómeno que probablemente podrá usted ver cuando menos en parte aquí en México. Cuando Venus comienza a invadir la superficie solar se ve, a su... no, no crea que vea, eh, si, si tiene usted un buen telescopio y un buen filtro, o si proyecta apropiadamente la imagen de Venus con un telescopio grande, usted verá el disco negro de Venus proyectado contra el Sol y verá una especie de halo luminoso alrededor de Venus. El fenómeno dura muy poco tiempo. No es un fenómeno que dure... Eh, una cantidad de tiempo importante pero ese fenómeno no se ve con Mercurio cuando Mercurio invade la superficie solar cuando se comienza a proyectar sobre la superficie solar se ve un disco negro muy bien definido con Venus no se ve una especie de halo alrededor y cuando Venus está a punto de meterse dentro de la superficie del Sol cuando comienza a proyectarse por completo en la superficie del Sol el último pedacito de Venus que se encuentra todavía en la orillita del Sol, eh, como que se, se alarga un poquito, haga de cuenta como que Venus se mete en el Sol y al final arrastra un poquito de un, una gotita negra por un momento, como si, como si Venus se alargara un poco. Este fenómeno es producido, estos fenómenos, el, 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 el halo que observó Lomonosov y el otro efecto que se llama el efecto de la gota negra, black drop en inglés, se deben a que Venus tiene atmósfera y la primera persona en darse cuenta fue el homonoso, precisamente. Este efecto reveló que por primera vez que había otros cuerpos en el sistema solar que tenían atmósfera como la Tierra. Fue un descubrimiento realmente sacudidor en su época. Pasan los años y empieza a hacerse más y más interesante hacer una medición precisa de los tránsitos de Venus se vuelve cuestión muy práctica y cuestión de orgullo nacional para muchos países una cosa generalmente lleva a la otra, muchos países han hecho inversiones espantosas en dinero para proyectos que parecen ser de puro prestigio por ejemplo en los Estados Unidos tienen tradición de hacer esto la NASA involucró cuando, cuando su nacimiento con, con el reto que estableció el presidente Kennedy de llegar a la luna antes del final de la década de los sesentas, eh, la, la NASA recibió una cantidad de dinero tremenda. Y todo parecía gastarse a lo tonto en un proyecto que solamente servía para demostrarle al mundo que, ella, que ellos eran mejores que los soviéticos. La realidad es que el proyecto Apolo dejó detrás de sí una lista interminable de pequeñas maravillas tecnológicas que se convirtieron en grandes industrias de no haber sido por el impulso por las necesidades del proyecto Apolo no tendríamos las computadoras que tenemos ahora y basta con darse una idea pequeña de algunos de los negocios que involucran las computadoras modernas para darse cuenta que el dinero que ha generado la inversión realizada en la época del presidente Kennedy ha rendido muchísimo dinero piense nada más en un solo asunto las computadoras sirven para 10.000 cosas... ...para trabajar, para hacer funcionar... ...los cajeros automáticos, los bancos modernos... ...muchas empresas no funcionarían sin computadoras... ...pero nada más piense en esto... ...la industria del videojuego... ...que a final de cuentas es algo que... ...sucede en una computadora... ...ya maneja más dinero que Hollywood... ...ya es la industria número uno del entretenimiento... ...y lo ha sido desde hace varios años... ...cada año esa industria... ...nada más esa industria maneja mucho más dinero... Que el que costó todo el proyecto Apolo así que el proyecto Apolo además de demostrar que los Estados Unidos tenían la, la ventaja tecnológica generó una cantidad de dinero espantosa enorme bueno en eh, 1874, el 8 de diciembre de 1874 se empezaron a tomar fotografías del sol por primera vez existía la fotografía disponible para los astrónomos, y se si hacía posible tomar fotografías del momento exacto en el que el, eh, Venus entraba y salía de la superficie solar. Fueron lanzadas ocho expediciones de, en los Estados Unidos por una comisión que se llamaba la Comisión del Tránsito de Venus. El secretario fue un astrónomo muy conocido entre los aficionados y profesionales a la astronomía. El nombre de Simon Newcomb es muy conocido. Es el, el, cualquiera que ha leído las revistas Sky and Telescope por tantos años como un servidor, cuando oye Newcomb ya sabe astronomía, son sinónimos. Bueno, el Congreso de los Estados Unidos en aquella época asignó 177 mil dólares para estas observaciones. 177 mil dólares de aquella época es una cantidad literalmente astronómica. Pero eso no fue todo. Ese fue el dinero directo utilizado para financiar a estas ocho expediciones. En total, los Estados Unidos gastó más de un millón de dólares de aquella época para observar un fenómeno celeste. Eso tuvo consecuencias enormes. Entre otras cosas, fue posible mejorar en mucho las técnicas de navegación. Esto hizo mucho más seguro viajar por el mar. Y esto le dio una ventaja importante a los Estados Unidos en su presencia marítima. Muchos grandes imperios se han formado por la capacidad que tienen de dominar los mares, el imperio eh, español, el imperio inglés, el imperio americano en la actualidad, bueno, o cuando menos la dominación eh, geopolítica, cultural de los Estados Unidos, descansan en buena parte en los mares, y la navegación de los mares dependía de datos muy precisos de la posición de los objetos celestes y la observación de los tránsitos de Venus ayudaba a afinar en mucho las tablas que servían, entre otras cosas, para poder localizar un barco en el mar. Así que no era, no era nada más un ejercicio de miren cuánto dinero tengo y lo tiro a la basura y no me importa. Esa, esa no era la actitud del Congreso de los Estados Unidos. Existe una larga serie de historias, algunas de ellas muy dramáticas relacionadas con la observación de eh, fenómenos como estos de eh, tránsitos de eclipses de sol etcétera etcétera. El capitán James Cook fue casi seguramente el comandante naval más famoso de la historia de inglaterra. ha habido muchos grandes nombres en, en la historia de ese país que ha hecho su, su presencia en el mar algo constante y necesario. Inglaterra vive y muere por el mar. Inglaterra estuvo a punto de perder las dos guerras mundiales principalmente por el ataque de los submarinos, antes que por cualquier otra cosa. Y es a través del mar, basándose en Inglaterra, que llegó la invasión que acabó por liberar Europa del dominio nazi, junto desde luego con el enorme y muy efectivo esfuerzo que hicieron los soviéticos y hay que decir, tenían bastante apoyo del lado aliado, eran verdaderos aliados. Bueno, no es de extrañarse que Inglaterra participara activamente en asuntos de astronomía. En cualquier asunto importante de astronomía, Inglaterra ha estado presente. ¿Por qué? Por un lado, porque tiene una tradición cultural muy fuerte, muy sólida. Es un país que ha tenido un gran respeto por cualquier trabajo intelectual no siempre ha respetado a todos los autores pero es más fácil que un gran autor de un trabajo intelectual sea reconocido en Inglaterra que en muchos otros países por un lado le tienen un enorme respeto al trabajo del cerebro y por otro lado su enorme dependencia por el mar los ha obligado a desarrollar un gran conocimiento astronómico es por eso que tienen un observatorio que sirve de referencia para la navegación a una hora, el observatorio de Greenwich, que ya fue retirado como observatorio ya nada más queda como museo. Está metido prácticamente en Londres y ya no sirve para hacer observaciones astronómicas serias, pero sigue siendo la referencia de la hora mundial y la referencia de la posición en la Tierra. Incluso con los modernos sistemas GPS medimos por convención y por respeto histórico, nuestra posición tantos kilómetros al este o al oeste de Greenwich. El 12 de agosto de 1768, uno de los barcos más famosos en el mundo sajón, el Endeavour, un nombre que ha sido utilizado muchas veces para otro tipo de naves, incluso para un taxi espacial, partió de puerto en dirección a Tahití es un viaje enorme había que cruzar el Atlántico y luego una buena parte del Pacífico para llegar a Tahití la isla había sido descubierta un año antes por europeos, desde luego los habitantes la conocían desde hacía muchísimo tiempo y bueno, era una zona tan enigmática para los europeos que no sabían si era una isla o era la esquinita de un continente Resultó ser una isla, pues, pero eso no se sabía en aquella época. El solo llegar a una isla cuyo descubrimiento apenas se había reportado un año antes. Una isla de 30 kilómetros de diámetro, perdida en el océano más grande del mundo, con muy pocas referencias, fue una verdadera hazaña. Cook lo consiguió. Era un navegante muy talentoso y además era un hombre era para las circunstancias de su época era un tipo humanitario. Generalmente cualquier pequeño desacuerdo de algún miembro de la tripulación con un superior era castigado a latigazos o con la horca. Cook era una de las personas que solamente en casos verdaderamente extremos llegaba a tratar con dureza a algún tripulante. Además ya en aquella época se empezaba a saber que cierto tipo de alimentos podían proteger a los marinos de algunos de los peligros graves que enfrentaban cuando salían a la mar. Por ejemplo, el escorbuto. La gente que sale al mar y no come lo que debe, al cabo de seis u ocho semanas, empieza a sentir que las encías se le hinchan, empieza a sentirse débil, y al cabo de poco tiempo empiezan a salirle infecciones de todo tipo y se muere y esto le llegaba a pasar a barcos enteros hay historias horrorosas de barcos que eran abordados y encontraban a la tripulación sentada en distintos lugares muerta por el escorbuto descomponiéndose, algo verdaderamente dramático Cook sabía que decían por allí que cierto tipo de alimentos pepinillos agrios podían evitar, este prevenir este problema. Los pepinillos agrios son ricos en vitamina C. Empezó a obligar a la gente de su barco a tomar pepinillos agrios y para sorpresa de todo mundo en este viaje la gente dejó de enfermarse de escorbuto. Desaparecieron los casos de escorbuto. Esto realmente fue espectacular. Fue uno de los muchos puntos positivos de este viaje. En aquella época, cuando Cook salió en 1768, no existía ni siquiera una medida aproximada del Sistema Solar. Lo único que existía eran las distancias relativas que le mencioné hace rato. El tránsito de 1761, ocho años antes, no se pudo observar. Por un lado hubo muchas nubes y por otro lado hubo otro tipo de problemas incluyendo la muerte de muchos tripulantes de, de un barco y eso impidió hacer medidas exactas del momento en el que Venus comenzaba a entrar en el disco solar es muy importante en un tránsito o era muy importante antes, todavía más antes que ahora el ver exactamente en qué momento Venus comienza a penetrar en el disco solar es necesario registrar la posición de uno en la superficie terrestre con la mayor precisión posible y antes la única manera de hacerlo era por medio de un sextante y un reloj muy exacto. Si usted ya sabe cuál es su posición sobre la Tierra, ahora sigue observar al Sol y registrar con la mayor exactitud posible cuándo comienza el tránsito y cuándo termina. Con esos datos los astrónomos pueden ponerse a trabajar, y en aquella época eso tomaba meses y hasta años, a un ejército de ellos, se pueden poner a trabajar para calcular cuál es la distancia entre Venus y la Tierra entre Venus y el Sol, y con eso ya se, ya se tienen los datos para conocer el tamaño de todo el Sistema Solar. Eh, Cook llegó a Tahití y logró observar el tránsito, pero no sabía exactamente cuándo iba a empezar. Como no se conocían bien las distancias reales de, la, de Venus al Sol y de Venus a la Tierra, y no se conocía bien la forma de la órbita de ambos planetas, no había forma de saber exactamente qué día iba a ser el tránsito. Entonces, Llegaron eh, a, a Tahití, pusieron un observatorio y empezaron a observar continuamente el sol, el sol, el sol... Hasta que por fin el 3 de junio de 1769 comenzó el tránsito. La mayoría de este tiempo fue dedicado a preparar la observación y a anotar los resultados. Cook en sus uh, memorias, en su diario de navegación... Anota ricamente todo lo que pasaba en, en la isla de Tahití, que en aquella época era un lugar muy cercano al paraíso, es lo que decía él. Y uh, también a describir cómo se estableció el telescopio, etcétera, etcétera, etcétera. El uh, tránsito fue difícil de observar, entre otras cosas, porque para poder observar bien el sol se necesitaba utilizar un filtro muy, muy, muy oscuro. Varias personas, incluyendo Cook, observaron con telescopios al Sol y trataron de anotar con la mayor precisión posible el momento en el que comenzaba el fenómeno. Solo que ya le platiqué que cuando Venus empieza a invadir la, la, la superficie del Sol, cuando comienza a proyectarse sobre el Sol, su imagen se distorsiona porque Venus tiene una atmósfera. Entonces, hacer mediciones precisas resultó difícil. La... Eh, Cook observó un cierto dato y Charles Green, que era el astrónomo oficial de la expedición, observó un dato diferente. Entre ellos había una diferencia de 42 segundos en el momento del inicio del tránsito de Venus. Eh, los dos observaron varias cosas, hicieron sus anotaciones, y finalmente Cook eh, logró anotar todos los datos y eh, se regresó a, 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 a Inglaterra. El trabajo de Cook fue probablemente el más preciso que el que se hizo en, todo el, en otras partes del planeta. Hubo 76 grupos de observación en distintas partes de la Tierra para observar el tránsito de Venus. El problema es que, a pesar de los mejores esfuerzos de Cook, los resultados no eran lo suficientemente precisos para poder determinar con exactitud el tamaño del Sistema Solar. Las observaciones de Cook ayudaron a reducir la eh, imprecisión en el cálculo del tamaño del Sistema Solar, pero no era suficiente para determinar el tamaño exacto. Cook siguió su viaje, llegó incluso a Australia, casi pierde su barco en, eh, en, en la Gran Barrera de Arrecifes, y bueno, cuando venía de regreso tuvo que parar por diez semanas en Yakarta para realizar reparaciones a su nave. Por un lado las reparaciones necesarias por el accidente que tuvo en Australia y por otro lado para hacer las reparaciones naturales a un barco de madera que lleva flotando mucho tiempo en el mar. La ciudad estaba llena de gente en la época en la que no existía vacuna de ningún tipo. Y ya había por allí... este Runrunes de, de gente que, se, que, que no se enfermaba de viruela cuando estaba en contacto con vacas enfermas pero no se habían hecho los experimentos que a final de cuentas sirvieron para, de, para establecer la primera gran vacuna y solamente servía contra la viruela Cook acabó perdiendo a 38 personas de su barco ocho personas murieron después en total, 46 personas murieron como consecuencia de las enfermedades generadas durante este viaje. 38 murieron durante el regreso y fueron enterradas, muchos de ellos arrojados al mar, y 8 de ellas, ya de regreso a Inglaterra, murieron poco después como consecuencia de las enfermedades. Este trabajo, que resultó tan difícil de hacer que le costó la vida a una fracción muy grande de la tripulación, al 40% de la tripulación del Endeavour, solamente pudo reportar un resultado intermedio. A pesar de los mejores esfuerzos de astrónomos en todo el mundo, no fue posible determinar el momento exacto del ingreso de Venus y el momento exacto de la salida de Venus, y eso generó eh, inconsistencias en lo que decía cada grupo. Cada grupo decía, el sistema solar tiene tal tamaño. Como no había forma de decidir quién tenía el mejor dato, se llegó a la conclusión de que esos esfuerzos que costaron la vida de mucha gente, incluyendo al astrónomo Charles Green, el astrónomo que iba junto con James Cook a observar el tránsito, que todos esos esfuerzos habían sido parcialmente inútiles. Esto afortunadamente cambió en los años posteriores con la ayuda de la fotografía y con otras técnicas, y esto es lo que permitió crear las condiciones para medir el tamaño exacto del Sistema Solar. Existen muchas otras historias sobre los uh, tránsitos de Venus. Algunas de estas historias eh, tienen su lado cómico, otras tienen un lado bastante serio. No tenemos tiempo para narrarlo todo. Sí para decirle que vamos a dejarle en Twitter direcciones electrónicas de sitios en donde puede usted encontrar algo de esta historia y eh, sitios electrónicos oficiales, pero en inglés, eso sí en donde usted puede ver en qué zonas del mundo se va a ver qué parte del tránsito el tránsito va a ser visible sobre prácticamente todo el uh, una buena parte del mundo nosotros vamos a ver el tránsito a medias aquí en México y en los Estados Unidos cuando el sol se ponga cuando el sol se ponga vamos a ver un disco negro proyectado sobre la superficie solar que va a ser Venus el tránsito se va a poder ver con más detalle en uh, el océano pacífico en el océano pacífico ¿sí? la parte centro-norte del océano pacífico es donde se va a ver todo el fenómeno el tránsito va a estar ocurriendo cuando el sol esté saliendo. En, en, en el caso particular de España, en la esquina superior derecha de la península, se va a alcanzar a ver un poquito del tránsito cuando el sol esté saliendo. El resto del fenómeno será visible a través de páginas electrónicas que van a transmitir el evento en vivo. Ya le diremos... Eh, cuáles son las páginas electrónicas en donde se va a eh, transmitir en vivo vía webcam el tránsito de Venus usted tendrá la oportunidad de seguirlo de nuevo por internet y nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para avisarle a tiempo para que pueda usted ver el tránsito en el momento en el que ocurre ¿cómo observar el tránsito? mire la, si tiene usted un telescopio o unos binoculares la, lo mejor que puede hacer usted es lo siguiente el telescopio debe ser un telescopio de preferencia de los que tienen una lente no un espejo, es decir debe ser un telescopio refractor no un telescopio reflector los telescopios reflectores como tienen espejo se pueden sobrecalentar y el espejo puede resultar dañado en algunos casos pero si tiene usted un telescopio refractor, de los que tienen lentes, puede usted apuntar el telescopio al Sol. No se asome nunca, ni siquiera por un momento a través del telescopio cuando está apuntando al Sol, porque puede dañar su vista. Esto es muy importante. Usted simplemente usa la sombra del telescopio como referencia para tratar de apuntarlo al Sol. Y el ocular, el lugar por donde normalmente usted pondría su ojo, lo dirige a usted hacia una hoja de papel... Esa hoja de papel puede estar al fondo de una caja de cartón que está pintada de negro, las paredes están pintadas de negro, y tiene usted una hoja de papel blanco al fondo. Usted puede ver proyectada sobre la hoja de papel, la imagen del sol simplemente la enfoca, y puede ver perfectamente a Venus. Puede hacer algo más, puede recortar el fondo de la caja de cartón y pegar sobre este agujero un poco de papel cebolla este papel translúcido muy delgado. Del otro lado, usted puede ver proyectado al sol con seguridad grande y podrá ver el disco de Venus. Lo que sigue, después de utilizar una proyección, puede hacerlo también con binoculares, puede proyectar la imagen de los binoculares sobre una hoja de papel, simplemente ponga entre los binoculares y la hoja de papel un cartón grande, negro, que tenga dos agujeros por donde salen las, eh, eh, los oculares del, de, eh, de los binoculares, para que se proyecte una sombra al fondo y exista más contraste entre el disco solar, la imagen del disco solar generada por los binoculares y el resto del ambiente. Usted podrá ver el disco solar y podrá ver el puntito de Venus moviéndose sobre la superficie solar. También podrá ver las manchas solares. Después de este método de proyección, lo siguiente que es seguro, es utilizar un filtro especial para telescopios no cualquier filtro sirve tiene que ser un filtro adquirido por un distribuidor autorizado responsable de equipos astronómicos aquí en México existen muy pocos distribuidores de este tipo en España existen más yo he visto en España tiendas de Celestrón que venden todos los uh, uh, accesorios y de otras marcas como Mid que es otra marca de telescopios muy conocida. Ellos venden filtros solares certificados. No use cualquier tipo de filtro solar. A simple vista prácticamente no se va a ver nada porque Venus se ve como una bolita muy chiquitita. Si quiere ver a simple vista con seguridad al Sol, consígase un vidrio de soldador de cuando menos 18 sombras. Mínimo de 18 sombras. Si es de menos, no lo use. No es seguro pero con un filtro solar de 18 sombras usted puede ver al sol con seguridad no va a haber mucho pero algo verá van a existir sitios electrónicos se lo vamos a anunciar en donde se va a hacer un webcast en vivo en donde se va a presentar en vivo imágenes filtradas del sol a través de la computadora que usted podrá ver con toda tranquilidad, con toda seguridad le voy a dejar entonces en Twitter y en eh, eh, las ligas de los sitios electrónicos que lo van a informar de todo lo que tenga que ver con el tránsito de Venus. Estas ligas están únicamente en inglés, y pensando en eso, a lo largo de esta semana le vamos a presentar en español distintos aspectos relacionados con la observación del tránsito de Venus, incluyendo ligas que le presentan un mapa que le dice qué se va a ver del tránsito en distintas partes del mundo Sabe, yo conozco gente que dice bueno, pues todo esto está muy interesante pero ¿para qué demonios me molesto en ver una cosa como estas? estos fenómenos ya han sido observados desde hace mucho tiempo usted me está diciendo que los observan desde el renacimiento prácticamente ya hemos sacado toda la información importante que podemos sacar de los tránsitos de Venus y pues lo que voy a ver es un puntito negro que se mueve sobre un disquito blanco que es el sol. ¿Qué me importa a mí eso? Se lo digo por experiencia personal directa. Es muy diferente que le platiquen a usted, por ejemplo, déjenme agarrar mi fósil, porque siempre, siempre lo estoy agarrando. No es el único que tengo, ¿verdad? Pero bueno. No es lo mismo que le digan a usted que en el pasado existió un tiburón que era del tamaño de un autobús escolar y que tenía una dentadura que podría ahuyentar con su solo aspecto al tiburón blanco más grande que hay en el mundo en la actualidad no es lo mismo que le cuenten a uno eso a tener el diente en la mano no es lo mismo que, le, que lea usted una descripción muy bonita de una puesta del sol a sentarse a ver una puesta del sol no es lo mismo que le hablen de las estrellas y estar en una noche fría, en un lugar alejado de la, entre comillas, civilización, y ver las estrellas en carne propia, con los ojos. El mundo se siente diferente cuando lo toca. No es lo mismo que le narren a usted una buena comida que tener la buena comida. Y en el caso del contacto con el mundo, esta diferencia es todavía más grande. El ver las cosas, ver que son reales, aunque sea algo tan aparentemente pedestre como este fenómeno que, le digo, es conocido desde hace centenares de años, el tener el contacto con esos fenómenos despierta la mente de pronto se da cuenta que el mundo en el que vive usted y que usted considera real, el mundo de sus problemas personales, de su trabajo, de esta loca sociedad que parece caerse a pedazos por momentos, es en realidad una fantasía. La verdad es otra. Es una verdad mucho más universal y mucho más permanente. La verdad de las estrellas, de los átomos, de los fósiles. Una verdad de cuyos principios se desprende nuestra propia existencia. El tener el contacto con ese mundo de primera mano, el sentir que es real lo que le estoy contando, que no es nada más una historia sino que es algo que usted puede verificar con sus ojos, con su cerebro, con su esfuerzo, es una experiencia que lo cambia a uno. Si se involucra usted con ella, de pronto va a sentir que estaba usted dormido, y que apenas está despertando despertando a la realidad de un universo extraño a veces terrible pero siempre enigmático y maravilloso el universo del cual somos el resumen más extraño acuérdese que en el ser humano se expresan todas las leyes fundamentales de la física y la química y sin necesidad de apelar a otra cosa, únicamente por el el juego de las leyes de la física y la química es que sentimos y pensamos así que sí como decía Harlow Shapley somos la materia del universo contemplándose a sí misma una frase que luego le gustó mucho a Sagan y que mucha gente cree que es de él en realidad fue pronunciada por una persona que quiso estudiar periodismo llegó tarde a la universidad de Harvard y agarró la primera carrera que encontró abierta la, eh, la, la carrera de astronomía este hombre, Harlow Shapley, ya se lo he platicado en otras ocasiones, se convirtió en un astrónomo muy importante y además acabó haciendo periodismo en favor de la astronomía. Gracias por su atención. Recuerden el explicador arroba yahoo.com.mx. Recuerden en Twitter, Enrique-Ganem. Recuerden en Facebook, Enrique Ganem, canal oficial. Es muy importante. Eh, en, en, eh, en, en Facebook eh, utilizamos este nombre todo complicado porque no nos queda de otra. Enrique Ganem, sitio oficial, perdóneme. En Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Y finalmente, en iVox, el, eh, ese canal oficial de El Explicador. Va de nuevo. Correo electrónico, elexplicador arroba yahoo .com mx En Twitter, Enrique-Ganem. En Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial y en iVox, Canal Oficial de El Explicador, que es lo mismo que poner Canal Oficial de Enrique Ganem, llegue usted al mismo lugar. Gracias por su atención, atentos al, al evento a la próxima semana, nos despedimos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem y buenos días, buenas noches, buenas tardes, lo que sea, pero buenas.